0: Test my test， 请表达你的观点。用内容唯美观点给你听听各方观点。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点。说好的用食指改变国家未来呢？诶。为什么一个食指就可以改变国家未来吗？那其实呢，在投票日当天，我们一旦有去投票的话，食指就是左手边的食指呢，都会染上墨汁，代表说呢，我们已经去投票了。那为什么我们要投票呢？投票就代表说我们去选择我们心目中想要的一个政府。可是还有不到两个星期的时间，就是大选的投票日了嘛。但是还有很多人呢，依旧很犹豫，到底我要不要回乡去投票呢？所以今天这一期节目。也算是嗯，劝导大家吧，就是劝导大家赶紧的回家投票。今天这一期节目呢，就来跟大家聊一聊投票在一个民主国家当中到底有多么的重要呢？马上进入这个单元。说好的准时上线
1: ，准时上线，只在
0: U 内容。好的，今天我们的节目嘉宾有新闻系讲师许君怡。嗨，君怡你好
1: 。Hello， 周美。Hello， 大家好。
0: 是的，那君怡呢？除了经常来到我们的节目做客之外，他也是 U 内容的嘉宾主持哦。那君怡呢，在 U 内容有自己的一个节目，叫做《哲学家》。那君怡，你可以给我们简单介绍一下《哲学家》这个节目吗？
1: 呃，首先，哲学家这个节目，我还是会到目前为止，虽然已经差不多录了呃十多集的内容，嗯、我还是觉得这个这个机会非常的可贵，因为呃，我们很少有一个平台可以公开的聊。政治哲学这方面的一些议题，嗯、所以哲学家他的内容主要是围绕说，我会介绍不同的哲学家，呃，他们都在这个政治思想上提提供了我们不同的反思的一些方向。所以我就觉得说，现在这个我们这个政治气候啊，我们已即将迎来大选，所以我就觉得说，大家如果想要更了解说，为什么政府那么重要，它、嗯、对我们的这个生活上的层面是有什么样的关系，或者是。是说，到底民主进程是什么一回事？那我觉得在投票之前，如果听一听哲学家，可能会给大家有一点点的启发。
0: 嗯，让我们可以有更深度的想法去思考有关政府的课题。对，好，那今天呢，邀请君怡来到我们说好的用实职改变国家未来这一个单元呢，主要就是想跟他一起谈一谈近期内选民对于投票的一些态度。毕竟呢，第十五届全国大选的投票日还剩十天左右嘛。但是呢，可以看到民众对于投票的这个欲望呢，好像不是很高。那首先，君怡，你可以跟我们分享一下，以你自己本身的。观察目前我国选民对于大选都保持着哪些不同的态度呢
1: ？呃，我觉得有根据和朋友最近和朋友聊天呐、啊，嗯，或者是呃看到就是社交媒体啊，或者是说跟亲友身边的那些反应来看的话，我觉得主要分成呃四大类吧。嗯，第一类当然就是很积极要回去投票的。嗯嗯，对，那个我们就觉得哦，就是你很好，加油，你好棒，对不对？<笑>然后第二个就是、呃、群群体呢，他们可能会呃，我我也不知道他们是不是代表更大的群体啦，他们可能就是会觉得说现在的这个政治乱象，他、嗯、们都觉得非常非常的困扰，呃，尤其是上一届有参与投票的这一个群群体的话，他们可能会觉得很气馁。甚至会有那个异性懒散的感觉，嗯、而且我们会经常提到那四个字，就是含泪投票嘛。嗯
0: 、所以可
1: 能那个气馁的感觉，是我我相信大家都感受到蛮强烈的。嗯
0: ，尤其是在2018年非常积极要去投票的人，<对>在今年呢反而更气馁，就是更呃对这一个政局更失望，可能不是特别想要去投票的感觉。
1: 对，因为他们可能觉得说，我上一届我已经是热血沸腾到一个顶点了，嗯、对对对呃，结果换来这样的一个结局，所以那个失望的感觉就会越大。那我们也觉得可以体谅。嗯，那我也观察到另外一个群体，他们可能是、呃、比较。害怕那个人群的，因为我们毕竟全世界都都过去的两三年，我们都经历了那个新冠病毒的肆虐嘛，嗯，所以也有一群人可能他们就会对人群有所恐惧，担心说我为了投这一票，我可能我维持了没有感染的记录这么多年了，嗯、我可能因为这一次的投票，我就不小心会感染上病毒了，就可能他们就是比较注重担心自己的身心的健康的，嗯。然后另外一一群人，我觉得可能我们一直都忽略的，就是这一群人过去就是从之前到现在都一直都存在的群体，就是他们一直以来不管发生什么大事情，他们对投票一点概念都没有的。
0: 嗯，他们
1: 甚至是觉得完全对政治冷感的，<笑>政治冷感，他们也不觉得投票有什么意义，嗯
2: 、甚至
1: 有一些是呃特别避忌这个话题的，嗯，甚至是避忌投票的，因为可能就会遭受到别人的。质疑说：“哎，你到底投了谁？”然后他们就干脆说：“我就不投票就算了
0: 。”嗯，就是就完全不管我的事情，就是在我生活中，<對>好像这个有没有投票都不关我的事情
1: 。对，就是不管你是第十届大选，或者是第十三、第十四、第十五届大选，我都没有在投票。嗯、也有，就是一直以来都有这么这这样的一群人，嗯、所以我觉得目前呃，大概就是这几个群体吧。
0: 嗯，那我们好奇的君怡，你现在目前对于大选去投票是保持着怎么样的态度呢？可以跟我们分享
1: 吗？我个人是觉得说，呃，国家的事情都是匹夫有责吧。
2: 嗯，
1: 对，而且加上就是我，我觉得这个民主进程的推进，我个人是想参与的，所以我会尽力的去去投票这样。
0: 嗯，好，那在经历了上一届的大选的改朝万代嘛，可是呢，又在短短不到两年的时间，又发生了喜来登政变，所以呢，政局就一再的洗牌三年。换了三个首相，然后又换了三届的政府，所以就像刚刚君你所说的，可能呢，人民就感觉说，上一届投票好像投了一个寂寞，很多人呢就会感觉到心灰意冷啊。以至于说，诶，我手上投的那一票还有没有影响力呢？就算我投了之后，可能换政府了，那那一个意义又何在，对吗？所以你可以跟我们呃分享一下，为什么我们身为人民，我们在一个民主的国家。我们一定要去投票呢？投票对于我们来说有什么样的意义呢
1: ？其实，我们马来西亚之所以每每几年需要投票的话，那个最简单的答案了。如果我,、嗯、我需要给大家一个很简单的回应，就是，呃，纯粹是因为我们是在进行这个民主制度嘛。嗯、我们马来西亚的,的政治的那个格局，甚至是制度，我们就是在奉行民主精神。那这个民主精神，它最大的一个特色就是说，它赋予我们。全国人民一个选择权
2: ，嗯，
1: 所以民主他呃，如果根据之前哲学家提到的那些古希拉亚里斯多德哲学家，他们提的就是民主那个那个翻译的话，就是说人民做主嘛，嗯，就是人民有这个权利去选择他们要的政府。嗯、所以如果我们因为在,在奉行这个民主制度或者在进行这个民主制度的时候，你要跳过这个投票的。过程的话，那我们就没有民选领袖了啦。那如果没有民选的这个投票机制的话，嗯、那何来的政府呢？嗯、所以，所以我觉得投票的意义，如果根据民族精神的这个议程来推进的话呢，呃，投票的意义它是在于说，我们你跟我，只要你是符合资格的选民，我们都有份参与这个选择政府的过程。嗯，虽然很多人就会说啊，你说的选择根本就是一个假象，因为。最后的结果都不是我要的，嗯嗯嗯，对吧？对对对但是如果你做一个、呃、比较的话，呃，如果你没有这个选择权，比起别人都为你决定所有的事情，任人鱼肉，你觉得哪一个比较好呢？因为如果你参与选择的这个过程，嗯嗯有机会你所要的选择就会是你要的结果，因为这么多人一起参与这个集体。选择的过程很，我觉得如果最后的成绩不是你想要的，我觉得也无可厚非。但是我觉得，呃，至少我没有让别人帮我决定我以后接下来几年所有的事情，至少我参与了。而且我觉得我在网上看到一个、嗯、呃非常好的例子啦，嗯、就是说其实民主进程这个过程啊。他不是要我们找到理想伴侣，你知道吗？ Mm hmm. 而且这个理想伴侣甚至也不是长期的固定伴侣啊， mm hmm. 因为我们每几年就要换一次吧。对对对。Hmm. 那其实民主进程他不是找伴侣，而且他民主进程更像是说我们一起坐上同一个巴士、同一辆巴士。嗯、mm。Hmm. 那这个巴士的司机可能会帮你开到你不想要去的目的地。嗯哼、mm。Hmm. 但是至少你是在巴士上，你是有机会跟司机表达说：“哎、欸，不好意思，我其实是想去这个地方。”嗯，然后这个司机可能就会一点一点的靠近你所要的目的地，比起你完全不上这辆巴士哦，是吗？嗯、所以，嗯、所以就是他的、嗯、他的这个投票的这个比喻，就是在于说，其实民主进程是要一步一步推进的，而不是说你今天五年投了这一个这一次的票，嗯、就好像是你人生中最后一次投票哦。你你不你不一定是说。我我期待说这一次投票我就要达到我的那个理想，因为这个社会就是这么多元啊，有不同的人、嗯、跟你的期待是不一样啊，所以我觉得这个民主进程虽然最后投票结果可能不是你想要的，我觉得这个也是非常正常的
0: ，就是说虽然结果不是我想要的，但是过程中可能有一点一点的改变也
1: OK。对，对吗？因为他这个民族精神是慢慢堆叠，随着时间慢慢去推进的。我们纵观看了很多其他的国家的历史，他们要从集权的这个社会慢慢推进到民族的精神，嗯、也不是一朝一夕就就可以达到，也不是说透过一两届的选举就可以达到那个所谓的目的地的。所以它是一个很长很长的过程。那如果你把这个民族推进的这个这个整个过程拉长来看。一两届的大选，其实它不是一个很长的时间，嗯、所以甚至是有人说，那既然我有时候我投了都不是我要的结果，那我们就不要落实民主制度吧。嗯、那问题来了，你不要民主制度的话，你要有什么制度来取代呢？难道你要集权主义的政府吗？嗯、就是所有的东西都是一个、呃、那个霸权的一个一个领袖说了算，他一个人为所有的呃这个国家的事物做决定。或者是难道你要推、嗯、推行这个无政府主义吗？当然，当、嗯、但,但是这个怎么是集权，什么是无政府主义，更多内容可以参考我们哲学家，我们在不同的集数都有提到
0: 。嗯，我觉得有说服到我嘞，我觉得也可以说服到其他的听众朋友们，就是可能没有意愿想要去投票的，也可以说服到，就是从中哎、欸，可能你发现到说，哎、欸，投票的意义不只是说我投选出来，可能最后不是我要的政府也 OK， 因为呢，在过程中就是有慢慢的在改变。对，嗯 ，OK OK， 那你觉得除了人民除了对政治冷感之外，还有什么其他的原因导致说他们不愿意去投票呢
1: ？我觉得可能就是对于民主的认知可能有一些差异吧，嗯，就是因为民主这个这个。我我们时常会提到说，我们可能在政治教育啊、民主精神的一些讨论是在我们生活的层面上是比较缺乏的。嗯，所以可能大家就会觉得说，呃，我要为这个国家带来更好的一个美好的想象的时候，呃，似乎投票是唯一的办法。嗯，那如果我们再把我们的视野放大来看的话，民主进程其实是每一天都需要在进行的，不是在十一月十九号进行的。所以，所以如果说，嗯、呃，要鼓励大家投票，或者是说，到底是什么原因导致大家不去投票的话，就是大家对于这个民主的期待有有不一样的想象吧。嗯
2: 、所以，可
1: 能他们也甚至会觉得，哎，我投了，最后出来的也不是自己想要的。但是，其实我觉得这，呃，就是刚才我所提到这，我觉得是非常正常的东西，因为我们在其他生活层面上不如意的事情还很多呢，对,对,对,对吗
0: ？对。对，我觉得、哦、就是我通过跟君怡的对话，我发现到说，哎，原来哲学在我们的生活当中是很重要的。可能大家会觉得啊，要去听哲学啊这些啊，可能会觉得很无聊。但是呢，其实它是分分钟在影响我们生活中的一些呃生活过程啊，日常生活这样子的。所以我就很想要推荐君怡，你可以不可以？因为最近还有差不多十天左右吧，你可以不可以就做一些可能社交媒体啊，让大家多多去呃投票？因为我听了这样子，我觉得。的民众可能听了之后也会觉得啊，原来投票的意义不只是说选政府，可能呢就是民主的重要性也很重要。所以呢，君怡，你可以啊通过哲学的方式来去鼓励年轻人呢多多的去投票。
1: 我觉得，所以资讯的那个吸收也是蛮重要的，这个也是、嗯、呃民主进程的其中一个很重要的一个元素，就是呃我们投票，我们选民的所吸收到的资讯的品质在哪里？
2: 嗯，<音>所以我就
1: 觉得说，呃，听一听，虽然哲学听起来好像说跟我的生活无关痛痒，但是当我们谈到政治哲学的时候，说我们可以思考说，到底政府对我的意义是什么？它如何影响了我的平平日的生活？嗯、甚至我们必须要反思说，怎么样的政府才对我的生活是最好？怎么样带给我快乐？甚至有时候有些人是希望说，政府是呃保需要保护我们的，为我们伸张正义的。甚至是在发发放不同、的分配不同的社会资源的时候，有没有做到公平这件事？所以就变成说，到底选出怎么样的政府？他当然在接下来的未来那几年，对我们的那个影响就是就是很大了
0: 。嗯，对，好的，明白。我们先暂时聊到这里，下一段回来呢，我们再来谈一谈，少我一票真的没有关系吗？继续留守 U 内容，说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。欢迎回来，唯美观点。说好的用食指改变国家未来呢？我是中美。我们线上依然有 U 内容哲学家的主持人许君怡来跟我们一起谈一谈投票的意义在哪里呢？上一段呢，我们就谈到了投票的一些意义嘛。那我想问君怡，很多人会想。哎呀，少我一票也没有关系啦，不投也没有影响。那其实我不投票究竟会带来多大的影响呢？感觉上就是可能人民会认为说我的一票可能就是微不足道，对国家没有带来任何的影响。那军医，你可以跟我们讲一下，就是一票对国家的影响有多大呢
1: ？如果说站在民主的角度啊，每一个人都需要做决定的时候，当然每一票就显得非常重要。嗯，呃，因为很多人就说，呃，我一票。票差没有多少啦，但是万一你的选区就是差那一票来决定呢？<对>因为我们是奉行这个简单多数嘛，嗯，所以真的，一票就站在这样的一个制度的底下，每一票真的就是很重要的。而且你、嗯、你,你会觉得说，哎，没关系啦，其他人都会投票，那我投不投票也没关系。但是那个意义就在于说，如果你今天不投票的话，接下来新政府。他未来几年所做的一切，你好像没有那个话语权，你好像站不住脚。嗯、尤其是当你想要批评他们政府的政策的时候，对，那就是说你都没有投票，你有资格说吗？因为这个结局你都没有份参与啊。嗯、虽然可能是这个结局不是我要的，嗯、但是至少我参与的时候，我有那个话语权去批评那个我不想要的政府，对吧？嗯嗯，嗯我觉得再给大家一个实际例子好了，就是。比如说你你住的社区，政府想要提就是建议说，你社区的旁边，我们来建呃一个飞机场。OK，、嗯、那政府说我们大家来投票，对吧？嗯嗯、然后有些人想想说，哎，建飞机场好啊，但是有些人就害怕噪音，说建飞机场不好，就在我隔壁，怎么可能，嗯、对不对？嗯、那这个投票过程当中，你你没有参与投票的话，最后建不建机场？你如果最后万一大投出来的那个结果是好吧，我们隔壁就来一个机场吧。OK， 真正你要投诉的话，你站不住脚的，嗯，因为你当初都没有去做一个选择。對對對那当然，在在大家做一个这么困难的决定之前，在投票之前，各方都可以参与积极的讨论，建机场的好，嗯、建机场的坏。在这个所谓的竞选期啊，就是各方都可以有这个公平的竞选期，嗯、让大家都有机会去各自表述自己的立场。为什么你认为建机场是好的？为什么你认为建机场是不好的？那嗯，其他的、嗯、呃人就是参与这个投票的其他的居民，他们可能听了各自各方的表述之后呢？再来做一个理智的思考，最后大家做出决定。所以我觉得这样的一个小小的比喻，就其实就是在讲我们为什么每每几年就要投政府吧？为什么就要投票去选出政府？嗯、为什么要有竞选期，让不同的政治联盟、各自的政党去告诉你，我们如果被选上的话，我们要做些什么？嗯，那这些这些资讯就是可以让我们去做一个。考虑，甚至是去思考，说，哎、欸，我我接下来，我觉得谁，如果他接下来当上我政政府的这个代表的时候，他可以就是根据他的那个呃承诺去落实他接下来未来几年的政策。<笑>当然，民主它当然不是完美的，在我们哲学家谈民主也有提到，因为民主为其中的一个特色，就是说我们必须要少数服从多数。OK， 嗯嗯，对对,对,對，然后。也有一些学者他会说，其实很多时候多数的群体做出来的决定未必是最好的决定，嗯，未必是适合这个社会的决定。但是很多时候我们人大家就是生活在同一个群体的时候，我们就因为如果你你你不服从多数，少数不服从多数，那多数的暴政可能就会造成不好的结果的时候。但是如果不这样的话，我们到底要什么时候才能做一个决定？但是、嗯。最重要的的那个论述就是，如果你今天连投票都不投的时候，你永远不知道你是多数还是少数。那你不投票，只有唯一的结果，嗯、因为你投票的话，你有很多不同的可能性嘛。嗯嗯、但是你不投票，你只有一个结果，就是你任人鱼肉。嗯。接下来别人做的什么决定，你都必须要接受。嗯、所以我就觉得，就是一个这样的一个概念啦。
0: 嗯 ，OK， 刚刚你有提到说，呃，就是可能是一起做的一个决定嘛，那可能部分的人他们是了解那个情况、那个状况呢，然后选择去投票嘛。那这接下来这一题呢，我是很想要跟君怡一起去讨论的，就是政府在呃降低了这个大选投票年龄嘛，还有自动成为选民的这一个政策，所以呢，这一次的大选呢就会出现很多比较年轻的手头族，但是呢，依然有部分的年轻选民，尤其是呃18岁以上嘛。所以十八岁是才刚刚从中学毕业的，那很多呢就是不太了解政治，因为可能在学校的时候没有去了解到有关政治方面的课题，也不大认识就是候选人还有就是政党方面的一些情况，所以呢他们就会出现一样的这样的情况，就不确定要投给谁，然后可能就是哎我的朋友也去投票，然后我的家人叫我去投票，所以呢我就去投了。可是呢我真正呢是对政治真的是一无所知的，那我蛮好奇的就是。在这样对政治模糊的情况下，他们出来投票的话，会不会对这整个政局带来不好的影响呢？就比方我打一个更简单的例子好了，就是可能这个政党他在一个选区他没有给任何贡献的，可是呢，年轻选民因为他们才出来投票嘛，他们不知道说，诶，这个政党他其实在我的选区是没有贡献的，然后他就随便这样啊投给他，最后这个政党他就赢了，那是不是就会对这个选区带来一些影响呢？是不是？比方，我就可能会认为说，会不会不要让年轻人去投票更好呢？你自己怎么看呢，军医？我觉得这个课
1: 题这个问题很好，因为这也是大家都在关心的，尤其是这一届有这样的一个新的现象吧。嗯嗯， um, 其实如果根据那个数据来统计的话，其实手头族它不是整个选民册当中占多数的，嗯，他们还不算是大多数。但当然，我们欢迎手头族进来这个参与这个民族进程的时候，这也让我们开始可以反思说政治教育的重要性，还有这个公民意识的重要性。嗯、因为我发现，我相信我们大家都有这个感觉，就是说我们在中小学，甚至有一些大学甚至让就是感觉让学生讨论政治或者是参与一些政治活动是一个禁忌嘛？对对对对，而且甚至有我觉我觉得不只是手头足，对于政治有一种模糊的状况。我相信很多在不同时代，呃，去投票的人，其实他们很长，可能你的上上两届，你也是在模糊情况下投票的，嗯嗯,嗯就是一些比如说中年或者是老年群体的时候，<对>我觉得这政治模糊的情况不只是限于手头足，呃，嗯、就是而且我也相信有些年年轻选民其实他们是比我们更懂政治
0: 的，对对,对对，因为他们、就是、他们就是可能他们有些是有去追这些政治方面的课题，嗯,嗯。
1: 但是我我我也观察到，我有一些同事，他们的孩子是小学生，他们已经也在聊政治了。嗯哦、所以，所以我觉得不只是我，们不应该，也就是意味的去呃，就是想象说年轻学民啊，你们就是已经不懂政治，因为我觉得不懂政治是呃不分年龄的，也是要看大家各自的背景。嗯嗯所以，但是说，如果说我们要谈的是。如果一般的选民对这个政治有模糊的情况，这个就是民主的一大挑战。嗯、因为我们刚才聊到民主，它不是完美的。那之前、嗯、呃，我在这个哲学家也有提到说，这个古希腊哲学家他们是这个呃民主精神的发源地嘛。嗯嗯嗯，因为民主精神就来自古希腊这样的一个、嗯、一个地方。那但是当时候很多古希腊哲学家，比如说亚里士多德，他们自己当时也也很非常的积极，在批评民主的缺陷的。嗯，他就给了我们一个很好的比喻，我觉得现在是非常的贴切的。比如说，他就提了一个洞穴的比喻，就是说，嗯、呃，在在洞穴里面住着一群人，他们是、嗯。所所谓的无知和愚昧的人，嗯、他们觉得，呃，从外面照射进来的那个倒影是，是、嗯、不是他们的影子，嗯、是别的一些、嗯、一些物体？嗯、那如果你进去这个洞穴，告诉他们真相，说，哎、嗯欸，不好意思，那个其实是你的影子而已，他们反而会鄙视你，排挤你，不愿意接受这个真相。而如果说，用这样的比喻来来反思我们这个二十一世纪的这个社会当中，其实我们大多数人，我们身边的人啊，身边的亲友，嗯、有些人他们是有系统的，甚至是有策略的去避开很多政治资讯的。嗯，我我不知道周美你身边有没有这样的人？<有>他们是不想要知道的。对对对，因为他們,他们觉得太多
0: 了，很烦。对
1: 对，就是如你所说，嗯、我无知，但我快乐。<音>我知道更多，但我痛苦更多，你知道吗？<音>嗯嗯所以我，我我我不我不介意说我娱乐至死，因为我这样的生活好像比较轻松。嗯<哼>。因为我我知道的更多，我知道世这个社会世界的真相更多，我的痛苦是越多的。所以，这个就是民主有可能有一天会让我们失望的一个情景。嗯、所以，我觉得政治模糊的情况是在很多地方都有的，但是。像政治教育在这方面就非常的重要。当然，我们也如我们看之前的一些民主的很大的一个集体的决定，比如说英国脱离欧盟，或者是说呃我们的这个呃川普当选
0: ，很多人都
1: 说：你看政治不完美吗？投出这么烂的一个决定，大家后悔了吧？如果说我们让一些有知识、有智慧的领袖帮我们决定，不就好了吗？嗯嗯。但是我们要知道，如果你今天认为这个有智慧、有知识、可以领导你去好的方向的领袖，你能确定他永远都这么的廉洁、这么的有智慧吗？如果你相信人性本善的话，嗯、那你就接受这样的格局吧。如果你觉得没有哦，人是会变的，可能他权力越多。嗯他就可能要掌控的东西就越多，那可能他就变成自私，会推向我们国家去立一个不好的方向。这也就是为什么民主这么重要，因为你至少你今你这一届投了不好的政府，你下一届有机会改吗？嗯、当然对，有啊，欸、对,对啊、嗯，
0: 也对也对，就是可能不只是这一次机会，像你刚刚讲的，不只是这一届的大选嘛，还有之后的大选嘛。也对也对,对 ，OK， 赞同，那有说服到我<笑> ，OK OK， 我们再来看呢、哦，还有一个情况就是大家会恐惧投了之后会不会历史重演，再一次投了一个寂寞？那对于这一个你有什么见解呢？因为毕竟这一次的大选很有可能会之后会组成一个联盟政府嘛，那到时候会不会又演变成诶，我互相强党来组织一个新政府的情况？那对于这一个你有什么样的看法呢？
1: 其实，呃，很多时事评论员，或者是啊，我们的一些政治学者，他们其实都在之前有预测了，接下来马来西亚的政局应该就是会瞬息万变，很多变化，嗯、因为我们已经看不到以前的那个呃政治局势，就是说一党独大，比如说就是。乌统一党独大，對對對或者是国政就是就是势力很庞大。嗯、那接下来的政局，大家可能要适应一下，就是可能那个流动性会变得很大的。嗯、尤其是说，呃，因为现在我们看到好像没有一个一党独大的情况下，你真的不知道谁会当选的。那我觉得这个时候，我们选民的智慧就反而显得越来越重要了。嗯，因为现在你投票、哦，你不是只是投那个党，或者说你跟住。你根据这个人候选人来投，有以前我们很简单嘛，以前我们的父母或者是长辈都告诉我们，哦，我是投党不投人，对对对我是投人不投党，就就一分为二的这个局面嘛。但是现在、嗯、似乎我们选民投票有很多策略了，嗯、因为你可能要预测说，哎，我今天投了这个候选人，他是来自哪一个政党？他跟谁结盟，你知道吗？他之前有曾经跟谁结盟，嗯、然后他们就,就分裂了，怎么样怎么样？那所以这个时候，我们选民的那个素字反而越来越重要。但是如果我们、嗯、呃再去看看别的的国家的例子好了，其实德国他们很多年前就已经是这样子的一个局面了，就是他们没有一党独大，可能选出来大家的那个多数票都差不多。大家都是在大选之后了，各大的那个联盟才去看说，哎、欸，我所获的这个多数票是多少，我再来结盟。甚至有一些国家是需要花六个月的时间去做谈判。去各各,各各个的政党去做谈判，说，哎、欸，我们这样子结盟好吗？嗯，或者说你有多少席，我有多少席，我们的我们的这个席位足够让我们连呃组成一个政府嘛？我觉得这个就是可能接下来就如其他时评员或者是政治学者说的，接下来我们的格局就会是这样的。那这又代表说你不要投票吗？又不是哦，因为如我所说的，因为现在流动性那么大。所以，我们选民的智慧就显得越来越重要。在这个时候，你的投、你的、你的你的你的票反而就显得更重要了，比起过去的几届大选。
0: 就是代表说，我们不能一味的失望了，而是要，而是要去适应现在这样的情况，对吗
1: ？对，而且很多人就说，呃，因为之后这些政党跟谁结盟，不是我所可以控制的，嗯，对吗？就是说我可能今天投了西蒙，但如果万一有一天，呃，我我今天投了西蒙，呃，但我不喜欢国政。嗯，那万一有一天，我就是比如说这一届我投了之后，西门跟国政结盟，那我不是又又投了一个寂寞吗？嗯嗯嗯，对吗？那我就不爽，對對對我就会很气馁。但是这个流动性是大家必须要适应的，因为呃很实际的，你没有那个多数一心，你真的就是组成不到政府。嗯，所以所以现在变成组成政府的那个过程又不一样了
0: 。明白。好的，我们先暂时聊到这里，下一段回来我们再继续聊守着优内容。
1: 说好的准时上线，准时上
0: 线，只在 U 内容。欢迎回来，唯美观点。说好的用十指改变国家未来呢？我是中美，我们线上依然有 U 内容哲学家的主持人许君怡。好，这一段呢，君怡，你可以跟我们分享一下，选民要怎么样才可以理性，并且可以做出对的投票选择呢？嗯
1: ，我觉得刚才我们之前也有提到说，民主它它有一些挑战。嗯，尤其是当大多数需要参与投票的选民，他们的资讯吸收上是匮乏的，他们没有接受到足够的资讯，那就让他们很难做出对他们自己最满意，甚至是可能对接下来整个社会最适合的选择。因为我们很难说，你你你今天投国政是好，或者是投国政是坏，投西盟就是好，投国盟就是好，因为真的每个人的政治立场不一样。嗯嗯嗯，所以。呃，我们今天要考虑的是说，到底要怎么样才能够做出最适合这个国家在未来几年最适合的决定？那当然，吸收好的资讯很重要，不只是吸收资讯哦
2: ，吸收
1: 好的资讯、好的内容是很重要。嗯、那这个、呃、媒体试读这些东西就很重要了。到底有些人，比如说随便发你一个 WhatsApp， 说哎，你知道吗？安华怎么样怎么样？哦，你知道吗？阿莫扎西怎么样？怎么样？那你有没有办法去去审核，说这个资讯是不是正确的？因为我们也看到说，过去在美国和英国刚才提到的那些所谓投票出来的结果震撼全世界的那些结局的时候，很长我们做了一些理解，发现其实是问题主要出现在他们选民在竞选期接受的内容有一点点被操纵了。嗯，所以很多人投票了之后后悔嘛，因为发现说哦，原来不是那么一回事，原来我在竞选期在社交媒体看到的资讯是假新闻，或者是错误的资讯，或者是这个资讯有一点误导了我在投票之前所做的选择。嗯、那当然，另外就是要多聊政治。我觉得我们在生活上很长都还是会避忌政治这个话题，甚至嗯，很多人可能在聊政治的时候都是呃有一个有一个就是态度，就是说。我必须要说服你国政是最好的，嗯、或者是另外一方要说服我们说西蒙是最好的。所以，但是这样的一个呃，我觉得这个讨论是很重要，只是说大家有没有一个成熟的民主讨论，这个是另外一个我们我觉得这个是要集体做出的努力。当然，我们现在看到说呃，这个马来西亚政局流动性那么大的时候，我自己观察到的一个现象，我觉得。我们我们刚才说，我我没有办法控制我投出来的政党，他会跟谁结盟，他会跟谁合作嘛？对,对,对。但是你会看到，就是因为这样子的情况，政党他们或者是政治人物，他们可能在呃发表他们的言论的时候，可能近期内似乎没有那么极端了。嗯。就之前可能我们说哦，马来马来政治大联盟，或者是说哦，西盟呃的的这个联盟是很强的时候。因为你,你自己的脸很强了嘛，所以你会不惜一切的去用很极端的方式去攻击你的政治阵营敌对阵营嘛。嗯嗯、但是现在我们看到说，哎，政治人物似乎说，哎，我好像在批评我的政敌的时候嘛，哈，我好像要留一手哦，因为我不知道我会不会隔天需要跟他结盟。嗯、所以我知我就觉得说，在这样的一个流动性，我觉得未必是坏事，因为似乎大家在。发表言论的时候，比如说在针对民呃种族啊、宗教方面的言论，似乎好像有一点点没有那么没有那么极端，偏向中庸了。因为你你不敢就是完全发挥你的这个你的这个武力去去攻击你的那个政敌了
0: 。嗯，那我蛮好奇的就是，人民手上的一票对大选来讲到底有多重要呢？就是可以起得了多大的影响呢？
1: 我觉得，如果在这个时候，大家还是觉得说，哎，我少我一票微不足道啦，嗯、<哼>没关系啦，很简单的。我们看上一届二零一八年的那个投票，嗯、<哼>就是因为每一票都来了，嗯换政府变得有可能了。嗯、<哼>我们突破了马来西亚的当时候的,、嗯、<哼>的那个历史嘛，第一次有这个政党轮替，嗯、<哼>虽然。可能有些人说这个美好很短暂，或者是有些国政支持者就说哦，幸好结束了，是吧？但是虽然这个换政府的这个时期非常短暂，只有二十二个月，嗯、但是我相信大家都可以深切的感受到说，说、嗯、就是因为这一这一轮的这个政党轮替，我们看到很多改革的议程，嗯，比如说对对对我们看到当时候涉及贪污的领袖，现在他们的下场是什么？嗯，如果没有换政府。我觉得这一些改革议程是不可能做到的，当然还有一些是还没被抓到
2: 。嗯嗯，那你觉
1: 得，因为经历了二零一八年，嗯、大家觉得说原来我每一张票都有那个实质的意义的时候，嗯、你觉得政治领袖他们知道吗？他们一定生气也感受到的，就是那些还没有被抓到的，可能你说他们会不会小心一点？也会会。对，那以这个二零一八年的那个那个结果。它是体现了一个东西，就是说，当我们人民选民的意愿是越来越清晰的时候呢，它是足以左右政治人物的行为和决策的。嗯
2: ，当然，如果
1: 说我们人民在参与这个民主进程，嗯、因为我刚才说是堆叠的嘛，嗯，可能在未来的二十年，我们选民的那个素质是大量的提升了。嗯。我们的意愿越来越清晰，我就是要一个廉洁的政府。你觉得政治人物他会跟着我们的议程吗？当然会啊，因为<会>因为他要你的选票。所以当人民的眼睛是雪亮的话，我们得到的资讯都很足够的话，政府或者是这些政治领袖，他们都知道我们投出来的，我们是说话算话的，甚至说我的我每一张票都是认真的哦。你觉得他们会轻易乱来吗？嗯、他们还会轻易？可能还会啦，但是他们可能不会。<笑>轻易的贪污滥权吧。那在如果说从这个角度来看的话，那整体上我们是不是变好了呢？其实我觉得是、嗯
0: 、对，也对我还蛮赞同的。嗯、好，那来到节目的最后，你对于还在犹豫要不要回乡投票的子民有什么话想要对他们说的吗
1: ？我觉得就简单的一句话，就是如果你觉得。在接下来的生活层面上，很多政府的决策政策也好，你可以任人鱼肉，嗯、他们说了算。好的决定，不好的政策，你都接受的话，那你就不投票吧。<笑>嗯、<笑>如果你觉得我不行，我不能接受这样的一个局面，那你就投票吧。而且，嗯、呃，在投票之前，当然就是刚才钟明。也有呼吁说这个理智、理性投票的重要性。那我就觉得说，呃，我们的政治的教育就很重要。到底大家有没有真正理解民主的这个精神是什么？那还有一些反思，说为什么政府、政府重要吗？这样的一个问题，到底政府对我们是重要还是不重要？像这,这一种这样的大方向的反思，我觉得在投票之前都可以去接触一下。所以，就是哲学家就会。呃，提供大家这一方面的资讯
0: 。嗯，是的。那还在犹豫的选民呢？现在不管有什么想法都好，都赶紧回乡投票吧，不然呢，到时候。你也没有资格去再投诉有关政府一些行为啦。好，今天非常感谢君怡可以抽空来到我们的节目。那君怡呢，他其实是非常的忙碌除了是上我的节目之外呢，他也要主持他自己本身的《哲学家》这一个节目嘛。那君怡，你可以再一次的跟我们分享一下《哲学家》的播出时间吗？
1: 《哲学家呢》呢会在优内容平台的每逢星期二早上十点。直播准时播出。那如果要听之前的内容的啊，我们都有一些集数已经上了这个 podcast，、嗯、那大家可以去看一下那个 show app， 去找到哲学家，那就可以呃收听到之前你所错过的直播内容了。
0: 嗯，那如果错过了的话呢？大家也可以去到我们的 s h o p Apps SHOWING Podcast 哦。之前君怡，俊你前几集都是聊什么样的主题呢
1: ？之前几集我我觉得呃也是蛮有趣的。之前的几集我都谈说，嗯、到底政治领袖是需要被我们人民爱戴的呢，还是需要呃让我们人民去害怕的？嗯、就是我有一些政治人物，他们要打造说我有威严，对吗？嗯、然后你们不知道，嗯、我说了算。对对对但是有有些是他们倾向于说，哎、欸，我要打造那个人民爱戴我，我很就是服务于民的那种形象。那嗯，这一方面的反思，我觉得也是非常的重要，因为我们就可以说，在选候选人的时候，你到底要怎么样的一个一个领袖去领导你
0: ？好，那如果对政治哲学有兴趣的听众朋友们呢，就不能错过啦。今天非常感谢俊一的到来，谢谢你。
1: 谢谢大
0: 家。好，今天我们大选的课题呢，就暂时先聊到这里。那从今天开始呢，听众朋友们也可以浏览我们的 Show 网站 syokshow，、OK、然后点击 Malaysia Memele 查看更多的选举动态啦。好，今天我们先暂时聊到这里，继续留守优内容，唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。